0: Da taverna do Beholder Cego, eu sou o Paulo Taverneiro. Aqui é Biel, bardo e hoje já tive amas de leite.
1: Aqui é o Shin e eu tenho muito medo de dormir à noite.
0: <risos> Puxa uma cadeira, compra uma bebida que hoje o papo aqui é desejos sexuais, sucubos e incubos, mas isso depois dos e-mails.
2: O que
3: você vai
2: fazer? Nadar. Vem, Chip. Me mostra seu nado de peito. Eu me sinto tão vazia.
1: É, eu também.
2: Por que você não me beija de novo, hein?
3: Não posso. Eu sinto muito. É que isso é muito esquisito. Fala galera, aqui é Biel Obardo, e infelizmente o Taverdeiro não poderá participar dessa leitura de e-mails junto comigo, gente. Ele está na carruagem agora colocando as malas junto com a Prix. Porque nós estamos partindo para o World RPG Fest Como nós já falamos há vários castes atrás Nós iremos a essa festa do RPG aí nacional E você pode mostrar com a gente lá em Curitiba No dia 23 e 24 de setembro agora, tá certo? Não perca a chance, vai lá, vamos jogar junto Vamos se divertir, vamos colocar aí as conversas em dia Primeiramente, gente, eu quero agradecer a todos os ouvintes aí que mandaram e-mail pra gente, nós pedimos e vocês atenderam, foi muito legal gente, nossa fazia muito tempo que a gente não via tantas corujas aqui na taverna, e infelizmente não tem como a gente ler todas as corujas, mas nós vamos lendo aí a medida do possível e respondendo vocês também, tá certo? Recadinhos básicos de plantão infelizmente acabou a camisa GG, o último sortudo que pediu levou essa semana, já despachei já pra ele já, então se você usa GG ou você pede agora a GGG e depois da uma encurtada nela, dá uma apertadinha ou você toma vergonha na cara e emagrece, que não é o meu caso e nem do Taverneira porque a gente só tá ganhando os botões a mais estamos abrindo os botões das camisas ultimamente lembrando ainda galera que eu tenho que comentar com vocês aí sobre o Esquadrão Podcast, que é um nada mais do que um conjunto de podcasts que se uniram pra melhorar essa mídia e pra Ajudar e crescer cada vez mais esse movimento no país, tá certo? Agora, gente, voltando à falha da taverna: muitas vezes vocês ouvem nosso podcast e vocês querem falar com a gente. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu de vocês falarem: assim, Putz, eu tenho que falar com o taverneiro e com o bardo porque eles erraram isso, eles têm que falar isso. Nossa, vocês vão falar de tal tema, então, nossa, eu tenho que saber sobre isso. Gente, sabia que tem jeito de vocês falarem diretamente comigo, com o Taverneiro com a Prix rapidamente, sabe como? Se tornando um padrinho da Taverna do Beholder Cego. Pra você ter ideia, se você doar 10 reais, você já tem acesso ao grupo secreto do Telegram da Taverna, aonde você vai falar com os outros apoiadores da Taverna e comigo, Bardo, com o Taverneiro e com a Prix diretamente você vai trocar ideias, você vai sugerir pautas para nós, você vai falar de assuntos que você quer abordar e principalmente você vai conversar com outras pessoas que querem jogar, que estão jogando pra, até para combinar aí suas próprias mesas, então não perca a chance você vai ajudar esse cast que você gosta, que você quer que vá pra frente a ir cada vez mais longe e ao mesmo tempo você vai estar tá falando diretamente com a gente, então não deixa para depois, apoie agora nosso cast e seja bem vindo ao nosso grupo tá certo? Voltando a falar agora da taverna e lendo os e-mails porque O taverneiro já tá lá fora já Chicoteando os cavalos pra gente andar logo Vou ler rapidinho aqui o e-mail do Max Proxy Ele manda assim Cara taverneiro, bar de olha eu aqui novamente Max, o tecno mago de poá Finalmente terminei a maratona E estou por dentro de todos os assuntos da taverna E vou comentar sobre alguns mas antes disso, tenho que comentar sobre a galera do Esquadrão Podcast. Tem uma grande galera bacana lá. Tô ouvindo o Bloco 1 um Pocket, o TambaCast, que é muita zoeira, e a galera do RPG Next, como o Tarasco na bota. Obrigado pelas indicações. E Bardo, não menospreze os primeiros episódios da Taverna. Graças a eles, estou aqui. Bora podcast, cast? Bora. Aí ele manda assim. Gente, caiu um cisco no meu olho quando rolou a abertura do Show. Esse anime é só o meu favorito. Riei e Yusuke são os melhores, eu acho que o melhor do anime é o foco do sobrenatural ser muito palpável, você assistindo chega a acreditar que o mundo pode ser desse jeito mesmo, um garoto de chupetinha decidindo as coisas. <risos> o que eu acho interessante é que não tinha na época, é o fato do Yusuke ter a chance de ser o tinhoso, o demônio, foi a primeira vez que viu um bonzinho ter a chance de ser o da história, que é sensacional. Eu me lembro que no começo vocês cobravam dos ouvintes a classe, o level, e aqui estão. Na verdade, cara, a gente continua cobrando o Max. Mas manda sua aí, cara. A gente achou que você era um tecno mago? Vamos lá. gel level 2, Vampiro a Máscara, especializado em dizer Machado já que tinha int muito baixo era tipo o Groove dos vampiros. Ah, sobre vampiros e lobisomens que rolou nos castes passados, uma vez vinha um documentário sobre essas criaturas que a prata era o seu ponto fraco, porque em uma época da Idade Média, a prata era mais fácil de ser minerada e mais fácil para a igreja ter acesso, se tornando um metal santo ou sagrado. Cruzes, e cálices e outros itens na igreja eram tudo de prata, mas não sei se isso é verídico. Ah, outra coisa, sobre o cast de lendas temos o lobisomem BR, aquele que nasce depois de seis meninas, o sétimo filho nasce sob a lua cheia e vira lobisomem. Também temos a mula sem cabeça, que poderia ser adaptado para um pesadelo facilmente. Acho que já escrevi demais, comento na próxima. Abraços e ótimo projeto do Padrim. P.S. Sei que o tempo de vocês é curto, mas quem sabe vocês não poderiam fazer uma leitura de e-mails em um cast separado, apenas para conversarmos sobre os assuntos que os ouvintes escrevem. Algo parecido com um bate-papo franco, pois gosto de ouvir os e-mails da galera e também gosta do cast, mas um acaba tomando tempo do outro, sei lá, pensem aí hashtag resistência, Max, cara vou falar o que eu já disse nessa leitura de e-mails aqui, entra no padrinho, velho Doa 10 reais pra taverna Entra no grupo, conversa comigo com os outros padrinhos Diretamente, cara, pra você ter ideia Tava rolando um papo outro dia, até uma da manhã Sobre Cavaleiros do Zodíaco Nós pulamos pra Dragon Ball, acabamos aí o papo Falando sobre Tormenta, pra você ter ideia Então, velho, não perca a chance Vai lá, cara, apoia a taverna E entra rápido no nosso grupo pra gente conversar junto, beleza? Continua aqui lendo rapidinho Antes do Taverneira e a começar a chiar aqui O do Daniel Castro, essa coruja aqui é especial Ele manda assim, ó Olá, Taverneira e Bardo, primeiramente mil perdões por não me apresentar da forma como escuta a maioria fazendo, interpretando e tal, pois estou enferrujado há bastante tempo, praticamente 15 anos longe das mesas de RPG, mas tenho 34 anos, sou de Niterói e trabalho no escritório de advocacia. Cara, você sabe como é que funciona aqui, Daniel. Você não falou sua raça, sua classe. Então, pra mim, velho, você é um Halfling. E eu vou falar que você é um clérigo, velho. Ó, tô te dando uma bandeja hoje. Não vou falar que você é ladino não, mesmo você trabalhando com advogados, hein? Ó, presta atenção, hein? Tô te dando um (risos) bônus. Brincadeira, cara. Depois você manda, hein? Ele manda assim... Venho escutando os casts de vocês daquele jeito Não stop, um após o outro Desde o dia que esbarrei ao acaso com o podcast de vocês Enquanto buscava por podcast De Magic the Gathering Este aliás é um dos motivos do meu contato Além é claro de parabenizar pelo conteúdo Que tem tornado a minha caminhada matinal Muito mais agradável Ouvindo o programa sobre extraterrestres Onde o taverneiro citou uma campanha que ele intitulou A raça alienígena como os Firexianos, Utilizando os conceitos dos Firexianos do Magic Me ocorreu que eu poderia tentar reunir a galera Novamente para mestrar algo inédito eles, porém bastante familiar para mim. Até achei um material da própria Wizard, que publica ambos Magic e D&D, que introduz alguns dos planos do Magic para o universo D&D, porém de forma muito superficial. Gostaria de saber de vocês, Bard e Taverneira se conhecem de algum material de apoio ou dica para este caso específico. Gostaria de saber se o Bardo também teve contato com o Magic ou somente o Taverna jogou. Agradeço desde já e desejo sucesso à Taverna. Um abraço e até a próxima, onde espero que algum personagem meu fale por mim. Daniel, seguinte cara, eu já joguei Magic, eu tinha um baralho vermelho e verde e a minha carta mais top que eu tinha era Multani, Fenticeiro Maru, que eu combava com Fênix de Chive também, que era muito massa. Cara, eu não conheço nenhum material que consiga adaptar Magic pra D&D. O que que a gente fazia? A gente pegava as cartas e lia em algumas lugares da internet, as histórias de Magic, como é que funcionava. E o taverneiro pegou uma linha temporal e colocou isso na mesa dele, que é interessante você fazer. Mas a gente pode também pensar, cara, em fazer alguma coisa desse tipo. Acho que um mundo... Baseado em Magic não é muito difícil da gente criar e fazer alguma coisa a respeito. Mas fica aqui a sugestão. Nós vamos tentar fazer, viu, Daniel? E, cara, a próxima vez que você vier aqui na taverna, classe e raça. Não deixa pra depois, não, mano. Gente, pra terminar aqui, cara, eu vou ler só do Rodrigo, porque eu já tô sem tempo nenhum aqui. Vamos lá. Olá, valorosos taverneiro e bardo. É a primeira vez que escrevo, mas já acompanho o trabalho de vocês há alguns meses. Deixe-me apresentar. Primeiramente, já tive muitas vidas antes dessa. Algumas mais curtas, outras mais longas. Já fui mago no mundo de 3D T, lobisomem durante o apocalipse, meio elfo druida, há muitas eras. E no D&D 3.5 e na vida mais recente fui um draconato monge em busca de redenção. Hoje em dia sinto dizer que estou apenas como humano, que acorda todos os dias para viver uma aventura menos fantástica, mas ainda muito gloriosa, pois assumo diariamente meu papel de médico. Sinto muita falta das minhas jornadas de aventuras, e acompanhar seus posts me permite relembrar um pouco de como esse mundo maravilhoso do RPG. Há muito tempo procuro organizar meus horários para voltar a jogar, mas sempre encontro alguma barreira. Esse último cat de vocês me encheu de energias para novamente assumir uma nova vida, ao menos horários de folga, em busca de glória e bons tesouros. Quero parabenizá-los pelo ótimo trabalho e agradecer por tornar minhas longas viagens de carro para o trabalho, pois moro em São Paulo, em momentos de descontração. Aproveito que estou na taverna para perguntar se vocês podem me indicar algum caminho de alguma guilda de aventureiros, onde poderia me reunir com outros como eu. Que estejam cansados de apenas seguir com suas vidas. E talvez queiram buscar alguma nova aventura inesquecível. Deixo aqui minhas peças de ouro, mas garanto que retornarei em breve. Quem sabe compartilhando com vocês os spoilers das minhas próximas aventuras. Abraço, Rodrigo Foque. Rodrigo, cara, seja bem-vindo à taverna. Olha, você faltou apresentar pra nós aí qual sua raça, sua classe. Vou chutar. Você é um gnomo ladino, velho. Pronto, falei. Se você não gostou, depois chega junto aí e fala Com certeza o taverneiro vai falar que você parece um gnomo bárbaro Mas eu não acredito muito no taverneiro não Então cara, é o seguinte Entra no grupo da Taverna do Beholder Cego Segue a gente no Twitter, no Instagram e também no Facebook Que lá sempre tem gente colocando Ó, vamos fazer uma mesa online em tal lugar Ó, vamos fazer uma mesa presencial em tal lugar E tem muita gente colocando os eventos de RPG então cara, não deixa pra depois não Entre agora e já acha uma guilda aí pra você aí poder se aventurar E traga depois suas peças de ouro pra nós Gente, já falei demais Me desculpa que eu já tô entrando na carroça Falou e até depois do World RPG Fest Tchau, tchau
1: Qual a natureza de seu relacionamento com o Sr. Boss? Fazia
2: sexo com ele há um ano e meio Gostava de fazer sexo com ele Ele não tinha medo de experimentar. Gosto de homens assim. Homens que me dão prazer. E ele me dava muito prazer.
1: Você já esteve... envolvido em... atividades sadomasoquistas?
2: Em que exatamente está pensando, Sr. Corelli?
1: Você o amarrava? Não. Nunca o amarrou?
2: Não. Johnny gostava muito de usar as mãos. Gosto de mãos e dedos.
3: Você descreve uma echarpe de seda branca em seu livro?
2: Eu gosto muito de echarpes brancas de seda. São boas em qualquer situação.
3: Disse que gosta de homens que usam as mãos, não disse?
2: Não, não. Eu disse que gostava quando Johnny usava as dele. Eu não faço nenhuma regra, Nick. Eu sigo a onda.
3: Desde que a humanidade começou a imaginar as coisas e crer em seres sobrenaturais, os benditos homens são atacados por demônias de natureza sexual que tentam sugar sua energia durante a noite, não é mesmo, Shin? Cara, isso daí é um negócio
1: que vem de tão, tão tanto tempo atrás. É incrível como a origem da palavra, ela já nos mostra o sentido disso. Vocês têm noção, cara, da origem da palavra?
3: Cara, eu acho que deve vir de alguma coisa do grego, de alguma coisa... sucção, alguma coisa assim do tipo, tá ligado? (risos) Sempre tive sucubos em
0: cubos como a parada do demônio já, tá ligado? Eu nunca tive (risos) nenhuma referência fora isso, cara.
1: Cara, quando eu era mais novo, eu estudei latim, então eu aprendi algumas palavras de latim nesse meio tempo. E uma das coisas que eu aprendi é que sucuba é prostituta, cara, em latim. <risos> é.
3: Caraca, Faz sentido, cara. faz sentido. <risos>
1: Exatamente, cara. E pra tu entender a origem da palavra, cara, é, é um negócio mais tenso ainda, porque o suc é por baixo e cuba das roupas ou coisa assim, ou das pessoas. Então, por baixo da pessoa. E o íncubo é o por cima da pessoa.
0: <risos> Caraca olha só, velho. Não, é porque isso é até uma referência histórica muito fodida. Há muito tempo atrás tinha todo esse pudor de posicionamentos sexuais, tá ligado? Cara, É muito louco isso, cara. Não, pior que até hoje ainda tem essa porra, né, velho. Algumas pessoas ainda ainda pensam como os antepassados, né, velho. Mas, cara, o, o que eu acho foda, assim, dessas criaturas que depois entrou nas mitologias, nos contos e acredita quem quiser nesses monstros, eles ficaram muito fixos, né, porque você tem desde um processo ali que você leva a um extremo e encontra as sereias ali, saca? Porque as sereias é umas cubos, sabe? Ela, tipo, canta, se apresenta sexualmente pros marinheiros, entre aspas aí, né, piratas... Galera que vive no mar aí E tipo, seduz eles a entrarem no mar E depois, cara,
1: um abraço aí pro gaiteiro (risos) Só que pelo menos a Sucubo Ela ainda te dá algum prazer no meio do caminho, cara A sereia não, cara Caiu no mar Vai pra baixo, o cara foi pro abate.
3: Isso é o que você está pensando, meu amigo. Tem o Boto aí da Amazônia que diz o contrário, cara.
1: <risos> Puxaram a história do Boto aí. Alguém sabe certinho como é a história do Boto?
3: Olha, pelo que eu sei, o Boto é um incubus na, da mitologia brasileira que de dia ele tem a forma normal dele, que é de um Boto. E durante uma noite de lua cheia, onde está tendo uma festa na aldeia, ele chega e chama as mulheres para o riacho. Só que aí, no caso, o Boto é aquela explicação das mulheres que apareceram grávidas, entendeu? Não é uma é, parada tipo, assim que ele suga a energia dos, das outras. Parece que ele só quer se aproveitar mesmo. É, o Boto é o pai da Ritinha, cara. <risos> a gente sabe disso, cara. É verdade. Cara. E ela é uma sereia.
0: Olha ah lá, tá vendo? Aí, Tô ó. Falando,
1: faz todo sentido. Ó.
0: Então, se... A Ritinha é uma sereia e ela é filho de um sucubus. Teoricamente, segundo as mitologias, a mãe da Ritinha também é uma Sucubus, cara. Porque se Sucubus tem um filho com um humano ou outra raça, nasce um demônio, não nasce uma pessoa. Fraga só, assim a Ritinha é um Sucubus. Matamos
1: o final do
3: novela. Toma, Como
1: é que a gente chegou nisso? Como que chegou nisso tão
3: rápido? Não sei, o o (risos) Tavernier tem esse dom, tá ligado? De descambar pra putaria as coisas. Foi no caso pra novela as coisas Cara, mesmo na melhor da minha imaginação Eu não
0: consigo chegar no nível de putaria das novelas
3: <risos> Cara, eu vou falar pra vocês que Quando eu fui realmente atormentado por sucubos em cubos Foi durante o tempo que eu jogava Ragnarok Que tinha esse monstro lá na dungeon lá que a gente ia E, meu, elas enchi o saco mesmo, cara É foda pra caramba você conseguir ali Dar um jeito ali naquelas criaturas Mas aí eu comecei a me aprofundar E realmente é, são seres que atacam durante a noite, é isso? Segundo a lenda
1: isso cara, tem um livro, Maleficarum, eu acho que o nome é Maleficarum Que é um, um dos velhos livros da época de Inquisição, Cruzada Eu não lembro certinho a época que ele foi escrito Mas ele é um dos que escreve a, a Sucubus e os íncubos em geral Nesse livro é descrito como um demônio E como todo mundo sabe, é óbvio, demônios não conseguem se reproduzir Eles precisam de sêmen humano para reproduzir Senão não nasce demônio. Então a Sucubus, ela pega, vai no sonho dos homens, ela entra no sonho deles, dá um monte de prazer pra eles, óbvio que acontece, ela coleta todo esse sêmen deles, leva pros incubos, que colocam, eu vou chamar de pistola, colocam em sua pistola essa munição, vão nas mulheres e aí então começam a surgir novos demônios. Tá bem. Complexo?
3: Complexo, cara, complexo (risos) Na verdade, a a Sucubus, ela atrai o homem pela aparência Então,
1: a Sucubus em si, isso na parte mais clássica Ela sempre é um monstro, um demônio Ela é uma criatura sempre desenhada ou marcada como uma criatura demoníaca Com chifres, com aquelas pernas de carneiro, com cauda bifurcada é sempre um demônio Mas quando ela tá na mente do homem durante o sonho Ela é o desejo que o homem tem Mas só durante o sonho Então enquanto ela tá na mente do homem É o desejo que o homem tem pra, pela mulher E eu tenho mais coisa Ela normalmente não fica indo em homem a homem na vila Não, ela vai sempre em um só homem Aí ele vai ficando cansado Ela vai devorando a, a, a essência vital dele E coletando todo esse sêmen dele Enquanto vai devorando a, a, a essência do próprio homem Deixando ele cansado Deixando ele exausto até que ele morre de exaustão. Em muitos casos, com febre.
3: Que massa, Caraca, cara.
0: cara. Várias gente morreu que a... disso aí, cara, no hospital. Né? A então, galera não sabia cara, que porra era essa daí. Agora a gente sabe então, já. Caraca, é, a gente tá é, desvendando é... muitos mistérios aqui, né, cara? A gente descobriu o final <risos> da novela e agora descobriu porque a galera morre de repente de exaustão.
1: <risos> Viu, cara? Não tem nada a ver com, sei lá, com ter comido comida com contato com um rato. Com certeza foi suco,
0: cara. Cara, Cara, é muito (risos) massa a história que você contou, Shin, porque assim... Como é que funciona ela hoje, assim, numa mesa de RPG? Pra galera que tá escutando a gente. Falei, pô, mas como é que é uma sucubo e uma incubo na mesa de RPG? É mais ou menos essa parada que você contou. E eu achei muito legal isso, porque esses contos são muito antigos e os caras já adaptaram isso. No D&D ali 5.0, que é o que eu tô mestrando atualmente, como é que funciona sucubos ou incubo? Na verdade é a mesma coisa no D&D, sabe? Tipo, eles podem assumir as duas formas da maneira que ele quiser... Dependendo do alvo deles, sacou? Então, tipo, eles são meio que. Metamorfo. Transmorfo, metamorfo.
3: Eu acho que seria metamorfo, né? Porque eles tra- conseguem se transformar em qualquer sexo, né? <risos> Tem que ter que tomar cuidado que a gente fala
0: isso hoje em dia, tá ligado? É uma parada bem séria. Então, tipo, a mesma pessoa muda de sexo pra atingir o alvo que ela quer. Então, por exemplo, se o alvo é um homem, ela se transforma numa succubus. Se o é uma mulher, ele se transforma num cubo, né? E faz todo sentido por ele ser um demônio, sabe? Então, tipo, ele tem uma característica quase assexuada ali, né? E a história no RPG é que eles atacam à noite, como você falou, de uma forma etérea ali no mundo dos sonhos, e coloca os desejos na cabeça dessa pessoa. Tipo o que você tá falando aí, Shin, levando a pessoa à exaustão. Só que além disso, tirando a exaustão, tá ligado? Ela leva a pessoa a desejar aquilo, sacou? Então, por exemplo, uhum. mesmo que você não desejasse masoquismo, por exemplo, né? Mesmo que você não deseja, tipo, um, um sexo selvagem, vamos dizer assim. Ele vai te implantar ela vai implantando na sua cabeça isso no seu sonho, sabe? Ela implanta e te dá prazer. Ela implanta e te dá prazer. Ela implanta e te dá prazer. Faz isso várias vezes, cara. Daí, um momento na sua vida, tipo, durante anos, talvez, ela faz isso, sabe? E noites variadas, e intensamente. E, de repente, na sua vida, você encontra uma mulher parecida com aquela mulher dos seus sonhos, sabe? Ela te dá o mesmo prazer que te deu nos sonhos, tá ligado? E daí, tipo, você se entrega completamente àquela pessoa. E daí, o que, que acontece? O que acontece? Como eles são corruptores no D&D Eles têm tipo uma meta Tá ligado? Ela tem que corromper você em três ações Então, por exemplo Faz você trair um amigo por causa dela Entendeu? Faz você roubar alguma coisa Ou agir incorreto em determinada situação Quando ela... Obtém esses três desejos, ela obtém o direito da sua alma. E daí, nego, você já era, ela te mata e arrasta a sua alma de volta. Que massa, cara. Cara, é muito fodida a história dela no RPG. E ela não te domina pra fazer esses desejos, tá ligado? Ela não usa encantar nada em você. Por quê? Daí ela estaria roubando, entre aspas. Você não tá. Ela não teria te. Dominado, tá ligado? Uma Sucubus e um incubo pode matar uma pessoa, não tem problema. Só que ela não ganha o direito da alma daquela pessoa, a não ser que ela corrompa essa pessoa três vezes. Meu cara, isso aí já é um gancho de uma mega de uma aventura aí, cara.
1: Mas calma aí, vamos vamos começar agora. Número 1, a Sucubus e Incubus, ela não é nem demon nem débil, ela não é nem demônio nem diabo, ela é um, é um infernal exato, ela é um infernal que não tá nenhum dos lados, cara, isso já é uma loucura muito grande, cara outra coisa importante de sempre falar da Sucubus, cara, é que ela lê pensamentos, por isso que ela sabe a forma perfeita pra chamar a atenção da pessoa sim,
0: sim, exatamente, isso, é uma coisa cara, muito, cara, isso daí, muito cara, forte, cara
1: isso aí é muito absurdo cara, e é claro, ela consegue encantar com o efeito do, do charme dela, com o encantador que ela vai ter, ou o par de encantadores que ela pode ter.
0: É, e daí que, que a gente tava falando da questão da sexualidade dela, né, que na, nos contos antigos ela pega o, o, o sêmen, né, e, e leva para um incubo, né, ou leva para pra... sei lá como que você falou ali, mas... Leva pro incubo. Leva, leva incubo, pro incubo em... e pras mulheres. Exatamente. Só que daí o que, que acontece no RPG, assim, pelo menos o que eles estão indicando? Gente, você pode
3: mudar a história, tá? Isso, logicamente, gente, é só o, o que a gente tem de referência, né? Na verdade, você pode mudar como você quiser. Isso, só só tô contando pro o que, que a gente
0: conhece e o que tá escrito no livro para vocês entenderem tudo. Que que acontece? uma incubo e os cubos como eles são assexuados eles assexuados não eles transformam ambos os sexos né então eles conseguem procriar então quando um incubos e uma succubus tem relações sexuais ali da maneira deles que eu não faço ideia como deve ser mas deve ser normal né <risos> eles assim têm... esperamos é assim esperamos nascem sucubos saca nascem metamorfos e daí sim tem aquela civilização deles ali e continuidade da raça entre aspas ali né mas há momentos que eles até eles deixam se levar pelos desejos humanos sabe eles sentem esses desejos também por eles serem dados aí eles às vezes têm esses desejos sexuais também pelos humanos só que cara quando acontece isso Nasce um demônio, tá ligado? Não nasce uma uma criança ou um outro sucubo Não, cara Nasce um demônio Isso é muito bizarro, cara E isso é um outro gancho aí da mesa de vocês Que pode acontecer dos heróis que estão na cidade Ou acontecer alguma coisa Ou até mesmo eles serem chamados na cidade por causa disso Porque alguém teve um parto e nasceu um demônio, tá ligado? Daí eles têm que descobrir que o parceiro dela, o esposo, a esposa ou aquela pessoa que ela teve relação era um sucubo, sabe?
3: Caraca,
0: cara, isso é muito. Imagina uma criança demônio, cara. O que que o que que se pode fazer? Porque querendo ou não é uma criança, cara.
3: Então, mas seria uma, uma criança demônio seria um Tiflin ou não?
0: Não, não, é um câmbio mesmo. É um demônio de verdade, sabe?
3: É, Caraca,
1: é. velho. É, é, nascemos um câmbio. Cara, o que a gente faz com uma criança dessa, cara? Porque, por exemplo, imagina Hellboy.
3: Tá, mas o Hellboy seria o quê? Seria uma criança demônio? Seria um filho desse em cubos ou não? Porque essa criança tem que ter poderes. Não, Sim, ela não era... tem poder
0: é. Essa criatura, o Cambion Ela tá no livro dos monstros Ela é um demônio que contém no livro dos monstros
1: É um demônio bem forte, cara
0: É, ele é forte pra caraca Xim. Ele é tipo, é o que você falou Ele é um Hellboy mesmo tipo. Ele é todo vermelhão e tal Só que não tem aquele braço de coisa Ele, ele tem asa, ele tem rabo Tá ligado ele é o, é o demônio típico assim ele é mal tipo ele nasce mal e ele tem até um atributo atributo não mas uma característica dessa dessa criatura chama-se nascido para ser mal nossa senhora tá legal então tipo ele é uma aberração assim mesmo e essa criatura é um corruptor essa criatura é, é um demônio e ela tem qualquer tendência contanto que seja maligno Sabe? daí a gente não sabe como que aquele vilarejo trataria essa criatura sabe
1: e que é uma coisa interessante já reparou nos atributos do Cambion ele só tem atributo alto cara ele não é um, um bugbear que tem um atributo alto e outro baixo. Não, cara. Ele é todo bombado, cara.
0: Pra galera que não conhece a criatura, assim, só pra vocês terem uma ideia, ele é ND5. Tá? Nossa que, senhora. Ele é, é forte.
1: Não, não, não. Ele não é um ND5. Ele é um ND5 muito forte, mesmo pro ND5. Eu lembro de uma vez, cara, eu tava utilizando alguns demônios pra durante uma aventura, Isso há alguns anos atrás. E eu tava procurando um monstro, cara, que fosse de nível desafio 5 pra colocar pro. Jogadores para ser tipo um líder, demônio Com vários vassalos Esse personagem, esse demônio Se encaixou perfeito com uma luva Por ser um corruptor, um cara maligno E por ter atributos bons Cara, quando eu coloquei na mesa de jogo Ele é, um, ele é, ele é muito mais forte do que 5 Eu tenho certeza que ele com, com certeza, jogadores nível 6 e 7 Vão ter dificuldades com ele Ele é muito forte, então assim, é, é um 5 muito bombado Isso que eu tô falando é experiência de mestre Com, com Campbell <risos> Então, avisa os mestres Muito cuidado com essa criatura Ela é bem forte, bem cuidado
3: Nossa, cara, eu já tô imaginando já Um sucubus, aí ela ataca o grupo Beleza, ela faz o que ela tem que fazer E sai dali, depois O tempo vai passando, vai passando, eles encontram Uma criança que tem esses poderes E essa criança começa a crescer E é filho de um dos personagens e é foda pra caralho cara. Nossa, daí começa a zoar tudo O cara teria coragem de matar o próprio filho Ou não, mesmo ele sendo demônio
1: Nossa, cara, que dificuldade Eu como, com espírito leal e bom, cara Eu acho que eu tomaria a atitude certa, cara Eu daria um fim digno, mas... Ô
3: louco, leal e bom, meu amigo Você não ia tentar conversar com ele pra levar ele pro caminho do bem?
1: Não, cara, demônio é demônio, cara
3: (risos) Mas ele só é um meio demônio?
0: Mais ou pior,
3: então, pior que não, ele é completo É? Caraca, cara Tá, e vamos supor que o Incubus também Ele gere essa mesma criatura Ele geraria na mulher? Uhum. Não,
0: cara, é, exatamente Como que acontece? Os sucubus e Incubus Eles se transformam, tá ligado? Uhum. Então, ele gera na mulher Minha opinião, tá ligado? Todas as minhas vítimas morreriam no parto, saca? Porque, meu. Tô, Bem, cara,
3: porque tem que zoar. Tá nascendo mesmo.
0: um demônio, né, velho? Uh-huh, tem que ser. Sim. Já que tá nascendo uma parada, ele tem que, tem que nascer fazendo estrago, né, velho? Não é uma.
3: Tipo o Damien mesmo. Já chega, chega chegando, chega causando.
0: É, e daí.
3: Pô, cara mais cara.
1: Ele nasce, ele precisa da centelha divina, cara, pra nascer. Então ele tira a centelha divina da própria mãe, cara.
0: É, mas é. Caraca, é verdade. Isso no caso do incubos né? Isso a gente tá colocando, né? No caso da su ela daria o parto, sabe, eu acho e longe, saca pra ela é mais fácil, mais fácil entre aspas, né, porque ela foge saca? Ela sai. Ela
3: deve ser mais isolada, assim. O que eu tô tentando fazer aqui, gente, é o seguinte, é o Damien por exemplo, o Daemon da profecia. Eu queria tornar ele um filho de uma sucubus ou do incubus. Por quê? Ele é mau. Ele é mal pra caralho. E ele se tornou presidente, então ele é foda. Aí eu fico imaginando, sabe? Tipo, vamos supor que um incubus atacou uma mulher tal, a mulher morreu, nasceu o Damien, certo? Esse Damien ele é um demônio, só que ele não pode, ele não é identificado como um demônio, assim, na cara dele. É, tipo, não dá pra ver que o Damien ele é o capeta Ou dá
1: Então Dá ah, Se for um, 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 um Dá Na cara Assim Tá estampado Na testa dele
3: Puta velho Porque se ele pudesse Se assim Eu queria tornar ele Uma posição de poder Tipo o prefeito da cidade Sabe Uma parada assim Pra hum. tornar ele Inimigo dos heróis
1: Mas isso É quando A Incubus Sucubus Tem desejo Quando ela tá cumprindo O trabalho dela E Acidentalmente Nasce É uma Sucubus até onde eu me recordo, mas eu posso estar enganado.
3: Como é que é negócio aí?
1: Ó, quando a Sucubus tem o desejo, nasce um câmbio.
3: Uhum. Ah, sim, beleza. Quando ela quer fazer o, o filho mesmo, o
1: diabo. Isso. Quando ela, quando ela tem a vontade, sai um câmbio na hora. Agora, quando ela não tem vontade, e é o acaso que gera... Entende? Nesse caso Sai um Sucubus Ou um Incubus Ou os dois E esse Sucubus e Incubus, Ele pode trocar de forma livremente E esse cara pode se tornar o Demon.
0: É cara,
3: por exemplo O próprio Demon Pode ser um filho de Sucubus Ué,
0: nada impede isso, tá ligado?
3: É, então, é o que eu pensei assim, porque Como ele já tem os poderes demoníacos dele E ele numa posição de poder entre os homens E assim, geralmente os demônios Ou mesmo o capeta, eles são bem apresentáveis Tem o o carisma alto e tal E poderia, meu, ser uma pedra No sapato dos personagens muito forte Cara, um demônio
0: já é uma pedra No sapato dos caras, né, velho só do...
3: É, cara, mas quando você joga isso aí pro roleplay Não deixando os personagens comprar poções Os caras dormirem na taverna Porque o taverneiro, tipo, não pode colocar isso pra dentro senão a guarda da cidade vai lá e vai fechar o estabelecimento do cara Se torna um bagulho bem mais... Hardcore, bagulho bem mais punk sabe?
1: Com certeza Até porque não precisa nem mesmo Ser o próprio demônio que tá forçando a situação Ele pode ser só uma figura Que tá lá em cima E ele tá comandando outras pessoas Que são pessoas que não têm nada a ver com a história A ferrar a vida dos jogadores Os jogadores não nem precisam saber o nome o demônio que tá incomodando eles Nem sabe o nome do nobre que tá incomodando eles Só tem um nobre que deu as ordens,
0: ponto A vantagem da Sucubus e da Incubus É a mesma vantagem, cara Que tem um doppelganger, tá ligado? Porque ela não se transforma só para Pro desejo do homem Ela é um metamorfo e ponto, tá ligado? Então, tipo, ela pode ser o cara que tá do seu lado Tipo, de repente, você pode criar ali Um plot que no final os caras descobrem que um dos membros do grupo é um sucubus, tá ligado? E que, tipo, Caraca. mal persiste eles porque eles estão lado a lado com o demônio,
3: tá ligado? Que foda, cara. <risos> Imagina, todo mundo fudido, aí aquela clériga que todo mundo, ah, não, a clériga é de boa, tal, ela se revela um sucubus, cara, que mancada. Ou o guerreiro não virou um sucubus, tal, e ataca os caras. Vocês já usaram sucubus na mesa de vocês?
1: Cara, eu já usei, mas foi parte de um outro plot que tava acontecendo, porque o que que aconteceu? Eu tava fazendo uma aventura na época que saiu aquela é, tá fora do abismo do, do D&D, que saiu aquelas aventuras, eu eu me inspirei naquilo e narrei algumas aventuras com os meus jogadores. Então, eles estavam enfrentando uma... algumas hordas do abismo e eles estavam vencendo e tiveram uma vitória muito fácil. Então, uma... os demônios do abismo pediram ajuda para as sucubus para terem mais demônios para ajudarem eles. Então, eles tinham que ir em algumas cidades para impedir que as sucubus estivessem trazendo mais demônios, da forma tradicional, por assim dizer. Ah, sim.
3: Eu utilizei a minha sucubus numa torre abandonada que a foi alvo de. É magia negra, e há muito tempo atrás, os paladinos entraram e destruíram essa torre. Só que a torre ficou lá, meio destruída. E os personagens tinham que ir lá para buscar um dos tomos do necromante do grupo que estava lá e pertenceu a ele em uma outra vida. E eles chegaram lá e encontraram a Sucubus. E a Sucubus atacou alguns membros do grupo, mas ela atacou daquela forma utilizando a sugestão. E, cara, é muito forte uma sugestão contra um grupo, geralmente de guerreiros, porque a galera não tem muita resistência. Mesmo o, se não me engano, era um, um clérigo do grupo, cara, o cara falhou no primeiro teste e se fudeu bonitão, sabe? E é o clérigo que é o cara, o clérigo e o paladinho são os caras que não podem cair no teste de vontade, gente. Senão o grupo todo tá fudido.
0: Cara, eu já usei e... muitos cubos, hein? Eu, eu gosto dessa criatura assim Pra utilizar ela contra os meus personagens Porque assim Teoricamente O nível de desafio dela Não é tão elevado Comparado com outros demônios Assim Então é, é legal colocar ela Pelo poder que ela tem e o potencial de esconder isso dos personagens. Então eu acho que ela dá um role and play legal ali na mesa, sabe? Tem vários pontos bacanas, assim. Vou dar uma situação que eu utilizei, tá? Vou dar duas, na verdade. A primeira que eu utilizei é as sereias. Todas as minhas sereias são sucubos. Pronto, acabou. Essa é... Esse é o primeiro ponto, sabe? Tipo, todas as minhas sereias são sucubos. E já aconteceu das... Do, de personagem morrer afogado da minha mesa, sabe? Tipo, pular lá, cara, as sucubus da Ubi. É sério albeia, isso? É, paralisa, abraça e, e desce com o cara, sabe? Tipo dá com o cara profundo e ela se preparava para isso puxava o cara profundo do mar isso já aconteceu pelo menos uma vez na minha mesa o cara já morreu afogado ali que eu me lembre assim então a, a sereia a sereia eu utilizo muito principalmente pela parte telepática o link telepático que ela tem então ela sabe a rota que eles vão fazer então a sucubus ela não está no mar eu nunca coloco umas cubos no mar, eu coloco umas cubos no porto, que se transforma em um ajudante, anda junto com a galera na navegação, e à noite ali foge, dá uma mergulhada, e se transforma em uma sereia, e canta, e daí tem toda essa... Essa lenda da sereia. É assim que eu utilizo a sereia. Então a sereia é realmente um demônio que persegue as pessoas há tempos, a tempos. Porque o que, que acontece? O marinheiro não sonha com as sucubus, né, com a sereia, enquanto ele está no mar. Sonha na taverna, tá ligado? Então é ali que ela começa a atacar os marinheiros, os piratas e tudo mais. Nas tavernas e tudo... Taverna é o ambiente desse (risos) cubo, cara Aqui a gente não tem, porque aqui a gente tem Vários selos de proteções Se você virar sua mesa agora, você que tá escutando Você vai ver que tem um selo embaixo ali Isso a gente garante a proteção De todos os clientes da taverna do Beholder Cegra, é assim que funciona aqui as coisas A gente já é vacinado
3: contra Esse tipo de coisa É, a gente teve um problema com mímicos um tempo atrás Que todo mundo tava dando risada Entraram armados aqui na taverna, coisa que a gente não permite E o taverna perguntou, mas por que vocês estão usando armas? Os caras, ah, pra matar mímicos. A gente deu risada, eles deram risada, a mesa deu risada e nós matamos a mesa. Todo mundo ficou feliz. <risos>
0: É assim que funciona. Às vezes sentaram em cima de um cliente nosso mímico aí a gente não tem como segurar essas coisas. <risos> outra coisa. E a outra maneira que eu utilizo sucumbos, assim eu, eu gosto muito de utilizar os contrastes, sabe? Então tipo, é eu gosto de fazer qualquer tipo de demônio, né? É se encantar com a luz, tá ligado? Então ele com, começa a perseguir a luz. É lógico que não um território extremamente sagrado, assim, mas facilmente, o o nosso bardo brincou aí, mas eu facilmente colocaria uns cubos clérigo, por exemplo, ou talvez uma liderança religiosa da cidade, sabe, eu eu acho que ele se sente atraído, ele tem aquela aquela característica de tipo, caraca, estou desdenhando de tá ligado? Eu acho que isso faz uh-huh. parte da essência deles, sabe? Então eles estão me cultuando junto com o culto, entendeu? É exatamente acho isso, massa. tirando meio que tirando um sarro assim entre aspas, sabe? Eu acho que seria uma coisa demoníaca, por isso que eu utilizo, né? Eu faço isso muito e gosto também de utilizar ela em vários momentos na mesa, em formas diferentes, sabe? Ela é o mendigo, ela é a filha do taverneiro ela é a clériga local e ela é, sei lá, outra coisa sabe, tipo, então ela e e os personagens não conseguem ver que ela tá acompanhando essa vida dos personagens porque elas se transformam em pessoas diferentes né mas durante esse período todo que ela vai acompanhando a vida ela vai lá colocando sementes nesses personagens de desejos, de maldade e tudo mais né? e através desse personagem ela corrompe essa mesa é, essa foi uma mesa que eu fiz tá gente então esse personagem ele corrompia os jogadores então por exemplo vou dar um exemplo a primeira missão eles chegaram na taverna e encontraram um soldado que tinha sido saqueado na estrada e ele pediu ajuda para esses personagens A combater esses bandidos, né? E o que aconteceu? Grupo inexperiente... Foram lá... Encontraram as pessoas com o tesouro dele... Teve uma discussão... As pessoas falaram que não tinham roubado aquilo... Só que o que aconteceu? O rapaz da taverna falou... Eles roubaram... Todos estão com esse brasão aqui... Que eu tenho aqui no peito eles dotaram o brasão e viram que as pessoas realmente tinham o brasão foram lá, eliminaram os inimigos né? um grupo de assassinos e outras missões ocorreram, como pegar um artefato escondido numa tumba, e todos foram assaltos, sabe ele, ele persuadiu os personagens A jogarem do lado dele E a visão dos personagens não era correta As pessoas que estavam na estrada Não eram bandidos, sabe? Eram as pessoas que realmente tinham aqueles pertences Quando eles entraram na tumba E pegaram a coroa que eu pedi para eles pegarem Eles estavam Violando a tumba de um, de um rei Que estava descansando, sabe? Então, através dessa missão Ele cumpriu o desejo deles Que é as três corrupções, sabe? E daí ele se revelou ao grupo como uma sucubus, mostrou todas as faces durante todas essas missões que foi foi dada, deu toda essa ênfase e foi pra cima dos personagens pra tentar matar. Tá ligado? Então, tipo, essa foi uma mini-saga que eu utilizei a sucubus e foi bem bacana. Caraca!
3: Cara, e nós não descobrimos essa sucubus, não, velho. Pelo menos eu não tava na mesa, não.
0: E vou te falar, no final eles acabaram matando o demônio. né, Sucubus Mas eles não sabem O que aconteceu até hoje, tá ligado? Mas quando eles morrerem Eles vão saber
1: (risos) Tem um outro outro Monstro de D&D Que, cara, ele atua Exatamente como essa tua Sucubus Atuou, que é a Bruxa da Noite cara. A Bruxa da Noite Sempre troca forma pra uma mulher Bonita, e ela sempre vai Tentar corromper os caras Que estão ao redor, cara e detalhe, eu adoro, pessoa...
0: eu adoro, cara, a Bruxa da Noite Tanto que uma das adaptações da Taverna é, Pra quem não viu aí É a Bruxa da Noite como patrono do bruxo Do D&D 5.0, sabe? Cara, é... nossa, mas
1: o Sucubus foi... Ela, além de ter cumprido um excelente papel de sucubus Ela cumpriu um excelente papel De, de bruxa da noite, cara Porque a bruxa da noite é exatamente isso, cara
0: é E tanto bom que trair. as próprias bruxas Da noite utilizam sucubus Se você ler a descrição das sucubus no, no livro de RPG ali do 5.0 Fala que uma das criaturas Utilizadas pela bruxa da noite com pactos e tudo mais são as sucubus, tá ligado?
1: Caraca, velho, impressionante, tá vendo? Eu, eu, eu fico sem palavras pra descrever isso, cara
0: É porque é, o pessoal espera, às vezes, um demônio que parta pra cima Um demônio, tipo, não irracional, mas 100% maligno, sabe? Mas é, eles têm, é, os personagens têm que entender que, às vezes, os demônios têm um objetivos, sabe? E o, de, o objetivo não é só matança, saca?
3: É que assim, ó. Sim, no caso dela é corromper. É, mas
0: a Sucubus,
1: se tu olhar a tendência dela, ela é um personagem neutro, mal. Se tu olhar os demônios, cara, demônio é tudo caótico, mal, cara. É é atravessar a ponte, tacar fogo na ponte, pra que ninguém mais passe pela ponte. Entende? E os diabos, eles são os caras que fazem os acordos. Então, o diabo e o demônio estão sempre atacando, de alguma forma ou de outra. A Sucubus como tá no meio do caminho Como é neutro cara Ela realmente pode ser um patrono Eu digo um patrono não como o patrono do warlock, Mas um patrono de dar missões para os jogadores
0: cara, Não, exatamente é ela, é E o que, que acontece no final né Por exemplo é, Os players não descobriram é, Esse caso Mas, por exemplo, o que, que acontece no final Ela obteve o objetivo Saca ela, ela conseguiu as três co- É... Como que eu vou dizer assim? Ela corrompeu o grupo três vezes, entende? É. Pro ponto dela. Ela, ela conseguiu o objetivo dela. Ela só não conseguiu matar o grupo, entendeu? Pra adquirir a, a alma a alma que ela precisava. Entende? Mas ela obteve o, o objetivo dela final, ela cumpriu. Entendeu? Cara,
1: fantástico tá vendo? Fantástico, cara. Aí, ó. Jogadores e mestres. Jogadores, tomem cuidado. Quem tá dando as missões pra vocês E mestres Usem isso contra os jogadores Façam eles acharem uma coisa e outra
0: cara Mas isso é muito escroto Porque assim, às vezes é muito comum O cara da missão e o grupo Aceitar 100% daquilo que foi dito Parece que ninguém mente Tá ligado? Nossa, meus NPC mentem pra caralho cara Tipo o cara cara fala (risos) "Nossa, Nossa, meus NPC são muito escroto porque, tipo assim, alguns mentem e outros não, sabe? para que, que fique essa dúvida. Então, por exemplo, o cara vira e fala assim... Pô, vocês tem que caçar tal cara, porque esse cara matou minha família inteira. Tipo, às vezes o cara tá agindo por impulso, às vezes o cara tá com ódio... Às vezes ele acha que aqueles personagens mataram, mas não foram eles, entendeu? Então, existem N situações. E, às vezes, quando você dá uma, uma notificação desse ponto... Os players tomam como verdade absoluta aquilo, né? Então eles falam assim, por exemplo, eu gosto muito de fazer isso, isso é um, é um truque que eu faço muito. Os caras na taverna falando assim, não, pra você caçar lobisomens, por exemplo, você precisa de bala de prata, certo? Isso é o é, é, arma de prata. Né? Isso acho que é todo mundo tem como um conhecimento, sei lá, da cultura pop, assim, sabe? Que tiro aí a vulnerabilidade à prata do meu lobisomem, tá ligado? Eu coloco como isso sendo um mito, tá ligado? E os players falam, porra, mas não é. É prata, cara. Eu devia dar dano a gravada no lobisomem. Daí eu, eu falo pros players, porra, mas quem te falou isso? Daí ele falou, ah, os caras lá da taverna. Eu falei assim. Então você acreditou em bêbados na taverna, tá ligado? Tipo, daí os caras falam, caraca, era é mentira. Porque até então parece que tudo que eles falam pros personagens é uma verdade absoluta, tá ligado? E a Sucubus o incubos, a bruxa da noite, qualquer trickster, vamos dizer assim, trabalha com a mentira, sabe? Cara,
3: é, cara, ela tem que trabalhar com enganação de todo jeito, né? Porque, meu, nossa, cara, o poder dela de destruir um grupo é muito grande, porque elas podem pegar o mesmo incubos, podem jogar um membro do grupo contra o outro, cara. Isso que eu acho cara, foda. às
1: vezes uma Sucubus eu vou até pegar o um exemplo que o que o Bardo falou um pouco mais atrás do o cara que tá no poder, Ele pode pedir para personagens bons Pedirem aos jogadores Para fazer alguma coisa Nesse caso os jogadores vão questionar O personagem que está pedindo E para ele é verdade Para ele é verdade que precisa se fazer alguma coisa Precisa caçar um inimigo Mas eles podem estar fazendo a mano De um plano plano maior Da qual vai criar uma descrição muito maior Cara Só ideias boas de hoje (risos) (risos) <risos> Só ideias boas,
0: cara. As pessoas erram, tá ligado? E existem pessoas incompetentes também no mundo de D&D, Então, às vezes, o... Por exemplo, eu coloquei. Eu, eu vou dar um exemplo de uma coisa que não tem nada a ver com sucubos, mas faz totalmente o sentido. Os caras tinham que decidir se eles iam, li- vão... I- de... Os caras tinham que decidir se eles iriam liderar um exército ou eles iam fazer uma outra missão. Que é, também era super importante, né? E quem ia liderar o exército era um rei anão, tá ligado? Então, tipo, porra, o rei anão é bom num campo de batalha, certo? Depende do campo de batalha, saca? Então, os personagens tiveram que falar assim, pô, vamos ter que dividir o grupo. Foi a primeira vez que eles dividiram um grupo, assim. E por quê? Porque eles não confiavam na estratégia do rei anão. Pô, não é só porque o cara é rei anão, é que o cara sabe... Lutar, sei lá, na floresta Tá ligado? Tipo, ele nunca lutou Na floresta, sabe? Tipo, ele tá acostumado A combater na montanha, por exemplo Num num campo aberto, talvez Ele não, não tenha as melhores da estratégia Tanto que quando os players Se tocaram disso E perguntaram pra ele qual seria a estratégia dele, ele falou, vou bater de frente com meus oponentes como um um martelo numa bigorna, sabe, então, tipo, essa era a estratégia de combate dele, eu acredito nos meus soldados e a gente vai ganhar batendo de frente, sabe, e foi aí que os personagens falaram, caraca, a gente não pode deixar o rei anão liderar esse ataque, essa investida nesse campo, sabe? E, então é uma coisa legal para vocês colocarem que nem todas as pessoas falam a verdade e nem todas as pessoas estão certas, sabe? Nem o líder master de batalha ali pode estar certo em todas as situações ele errou também muito pra estar naquela posição que ele tá hoje, sabe?
3: isso é muito foda, cara, agora você imagina uma sucubos na cabeça desse líder anão, aí só falando, ah eu acho que esses personagens estão querendo aí te derrubar, eu acho que eles estão querendo aí fazer alguma coisa contra você não é melhor você ficar esperto com esses caras, esses caras estão ganhando os louros da vitória muito Então, fácil. mas
0: imagina essa pessoa que tá falando isso para ele não sendo um sonho ou sendo um sucubus sendo a mulher dele, que ele já casou, conhece há muito tempo e ela é uma
3: sucubus Tá ligado? Cara, se for isso, já era. Os heróis vão morrer. Nenhum homem vai contra o que a sua mulher fala. Cara, não tem essa.
0: É isso que tem esse apelo sexual tão forte. É assim que a Sucubus ataca, tá ligado?
1: Cara, vamos tentar criar o outro lado. Eu pelo menos não lembro de nenhum, eu acho que não existe. Mas vocês conseguem imaginar uma Sucubus ajudando os jogadores? Ajudando cara, mesmo? Manda. Tem
3: uma Shin. Ó, na trilogia de Tormenta, um dos anões que forja a arma que vai derrotar o deus do Tormenta lá e mais pra frente não vou dar spoilers nenhum. Ela é uma Sucubus e ela ela é apaixonada pelo anão. E esse anão, tipo, que foi banido da cidade dos anões lá, ele também é apaixonado por ela, cara. E é só graças a ela que eles conseguem forjar a arma, cara. É muito massa porque... Meio que a deusa das trevas fala assim... Caralho, cara... Tipo... Esse anão... Ele ama ela... Mesmo ela sendo um demônio, sabe? Tipo... E ela tá ali só pra matar ele... E ele sabe que... Se ele beijar ela... Ele vai morrer... A chance de morrer... Vai aumentando a cada beijo... E mesmo assim... O cara ama ela de paixão... Isso que é uma coisa... Tá, vou deixar os dois ficar juntos... É muito foda isso, cara... Eu acho que sim Pode acontecer... Mas não com um paladino, por exemplo... Tem que ser um cara... Com a moral não, cara, sabe? Não, cara... Eu vou discordar...
0: Porque faz todo sentido... A sucumbos ajudar um grupo Daí vocês vão falar, caraca Paulo, você tá louco Você tá maluco, o que você tá falando, né (risos) velho Não é, cara Porque às vezes ela ajuda o grupo Pra ter um objetivo com outra pessoa Vou dar um exemplo Vamos colocar uma hipótese que o grupo chega numa cidade A mando de um rei Que chamou eles, certo? Nessa cidade, ela tá em combate Em confronto com uma cidade próxima Então o rei chamou eles Pra reforçar o exército E é investida contra a cidade próxima Certo? Mas quem que implantou na cabeça do rei Que ele deve investir contra a cidade próxima? A Sucubus? Ela, ela ajuda é. os personagens a invadir a cidade próxima para obter o objetivo, para roubar a alma de quem? Não é dos personagens, para roubar a alma do rei, que era o objetivo dela. Então ela tá ajudando o rei a cumprir aquela traição ou aquela vilania ou aquele que vai contra a ética dele, tá ligado? Sem interferir diretamente no próprio rei então tipo assim ele, é facilmente ela ajudaria o grupo em uma missão ou outra e é legal que depois que o grupo ajuda e eles saem da vila por exemplo saem do vilarejo né pô consegui me tal pega a recompensa estão saindo do vilarejo às vezes eles pegam uma deixa que ela é um demônio pega uma coisa no ar que ela faz parte de um, um elemento maligno ou até mesmo depois de duas aventuras pra frente eles descobrem que aquele rei morreu, sabe? Então, tipo... De causas falam... misteriosas. Não, não, não precisa nem ser de causas misteriosas, sabe? Tipo, ou morreu, como você falou, febril na cama e tal, ou foi assassinado mesmo. E se eles não voltarem pra investigar, eles vão falar putz, foi... puta, eu curti aquele rei lá e tal, sabe? Mas só ficou sabendo que o rei morreu, sabe? E isso fica só entre você e aquela Lori, tá ligado? Você não precisa revelar pros personagens que era uma cubos e tal, sabe? Então, é, às vezes eles podem chegar na cidade, ah, como o rei morreu. Ah, ele teve uma febre muito forte e não resistiu. E ficar nisso, sacou? E depois lá para frente eles podem descobrir isso. Ou pode descobrir na hora, através de uma investigação. Tudo depende do caminho que você quer levar essa conversa, essa história, tá ligado?
1: Cara, isso é, é muito legal ver o, o rei morrendo por uma febre ou por uma doença. Porque uma das habilidades da Sucubo é que toda vez que ela beija alguém, ela pode drenar o HP. E, cara, não é um pouquinho. Ela drena um monte. Ela pode drenar um monte de HP do cara.
3: Poxa, só interrompendo você. Qual que é a parte legal de algum rei morrer de febre, mano? Na história do Taverneiro que nós estamos jogando lá Toda pessoa que morrer de febre Eu vou ficar cagado, cara Falando, caralho, é um sucubus que matou o cara Aonde está essa desgraçada? Qual que é a parte legal disso? Não tô te entendendo, cara Você está aqui pra, do meu time ou do time Taverneiro? Você não está
0: entendendo, porra? cara Eu já te corrompi duas vezes Você falou que não encontrou nenhuma sucubus E você falou que vai ficar com medo de alguém morrer de febre Mais uma, só alma é minha, Bardo <risos>
1: Não, calma aí, calma aí O Wolf, eu tenho que ajudar agora o bardo, cara
0: Isso, aí, isso Boa, vamos ser proativos Não esquece que na minha mesa No bisomem não tô mandando a gravada pra. Pô, então isso é muito legal Essa questão de às vezes morrer por febre Sabe, tipo, as pessoas falam Ok, as pessoas morrem por febre, tá ligado? Então, tipo, é muito engraçado E tenebroso o jeito Que pode ser adicionado uma sucubus Numa mesa de RPG, sabe
1: Cara, é fantástico, que dá pra colocar ela em muitos pontos da sociedade medieval E como ela pode mudar de forma facilmente, cara Isso em cenários de low magic Por exemplo, eu costumo narrar em Eberron Cara, Eberron é muito high magic, é muito alta magia Então é fácil ter lugares que previnem o metamorfo Fácil, eu vou, vou abrir um aspas aqui Porque não é um fácil tão fácil assim Mas tem, tem bastante lugar que você vir no metamor, Então pra uma Sucubus é mais complicado Mas o medieval com pouca magia, cara A Sucubus faz estrago, cara
0: É, eu gosto muito de jogar no low fantasy assim, sabe Mentira, porque assim O pessoal confunde muito a minha mesa Minha mesa não é low fantasy Ela tem pouca magia É muito diferente, tá ligado? <risos> não é baixa fantasia, é baixa magia <risos> Exatamente, tipo, tem bastante ser místico, tem bastante fantasia, sabe? Mas magia é escasso. <risos> Olha, cara, depois tem que
1: dar uma olhada em Dark Sun, cara. Não vai que tu gosta da
0: brincadeira. Pior, tamo averiguando outros RPGs Para jogar e parar de ser coxinha só jogar 5.0, tá ligado?
1: Olha, se te serve de console cara, um dos sistemas que, que é muito bom de jogar é o Dungeon World, cara. Ele é fantástico, ele é muito pro jogo.
3: Tô lendo cara, Dungeons
1: World é agora, cara. E o mais importante, ó, mesmo a Sucubus No Dungeon World, ela é Muito mais simples que no D&D Em questão de regras, e eu particularmente Acho ela mais Impecavelmente fodástica No Dungeon World, porque dá uma abertura De interpretação pra esses monstros Mais sociais, muito alto Cara, muito forte
3: Tá, e como é que isso funcionaria aí uma Sucubus Dona de um board dela? Cara, existem
1: é só...
0: existe várias aplicações de Sucubus Massa, né cara, porque... Por exemplo, se você for pegar um filme A gente até já falou isso aqui, aqui Mas é legal repetir porque o Cash é só disso O Cassino Lotus Do Pierce Jackson É um antro de sucubus tá ligado? Você entra lá e a galera não deixa você sair E fica colocando desejos na sua mente Todo mundo bonito Todo mundo lá E fica, você fica preso pra sempre lá dentro Isso é um, uma parada de sucubus Tirando um pouco dessa ideia do Pierce Jackson Como eu faria um antro de sucubus? Por exemplo, você coloca um prostíbulo, né? Aquele prostíbulo, geralmente um prostíbulo é.
3: Não, 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 não. Taverneiro, bordel, taverneiro, bordel. O prostíbulo é uma coisa tão tá feia, cara. <risos> do louco. Bordel, Vou,
0: você bordel. Você coloca é um bordel barra taverna, porque tem que ter bebida e tudo mais. E você faz como se fosse um cassino loto, sabe? E lá, tipo, é um ambiente de esbora, né? Tipo, gigantesca, onde as pessoas ficam presas até pra sair, sabe? Como se as sucumbas tivessem um momento pra brincar ali. E como eles são demônios, né, corruptores, eu acho que facilmente eles brincariam com isso, sabe? Mesmo já obtendo a alma daquela criatura, eles continuariam brincando com aquela criatura, até quando não ser mais útil, sabe? Daí ela mataria e carregaria a alma dele de volta, sabe? Eu acho que seria uma coisa bem pesada pra utilizar, assim. E depois ela foge com os corpos, né? Porque... Qual que é a estratégia das Sucubus que seria legal nesse lugar? Por exemplo, entra um viajante. Todo mundo viu o viajante entrar na cidade, certo? Ele vai lá e tal, entra no antro. O que que acontece? Tem toda a corrupção lá dentro... E de repente sai um sucubos ou Incubus no formato do cara... E sai da cidade. E daí volta outra pessoa, sabe? E assim
3: por diante.
1: E os corpos jogar tudo no cubo gelatinoso né, que fica no fundo do lugar.
3: Puta, pensei nisso agora, cara. Imagina, se tem lá um, um poço no fundo lá do negócio. Ah, esse corpo não serve pra nada. Tira os itens mágicos, joga ali por Nada, gol. nada. <risos> Ele só servem
0: porcos nessa taverna, cara.
3: Nossa, que bancada! Oh, esse toicinho de porco tem um gosto meio estranho. É, era elfo. Porco <risos> um, um elfo.
0: <risos> Droga de elfo, tá ligado? Tipo, odeio essas criaturas que vêm. Veem de origem férica, sabe? (risos) Mas, Bardo, pode ficar tranquilo e pedir o nosso porquinho aqui da taverna que o nosso porquinho não é alimentado por elfos, não, cara. Nosso porco é porco. Aumenta essa (risos) música aí. Vou juntar alguns goblins pra refazer os nossos selos de proteção. Obrigado pela presença, Shin. E até o próximo cast. Eu
3: que agradeço. Falou, galera. Tchau, tchau. Fala galera, Barda aqui novamente para mais um recado. Se você... Que já ajuda a Taverna ou quer ajudar a Taverna e quer começar a contribuir com o Padrim na categoria de 20 reais ou mais. Esse é o último final de semana que você pode fazer isso e concorrer já na primeira cota do sorteio da miniatura exclusiva da Taverna do Brother Cego. Todo o sorteio ocorre no dia 25, aí dos meses determinados. Você pode acessar mais informações aí no nosso próprio Padrim, mas não deixe de contribuir e aproveitar essa oportunidade: wwwpadrinhocombr obrodercego Boa sorte e nos vemos no sorteio! Tchau, tchau!